0: Глава 17. Читает Евгений Юрьевич Петров. Личное и общественное начало в наследственном праве. Последнюю обширную область гражданского права составляет право наследственное. Вопрос о судьбе имущества после смерти его субъекта-хозяина имеет огромное как личное, так и общественное значение. Здесь также сталкиваются самые разнообразные интересы, самые противоположные течения, которые дают эволюции наследственного права то одно, то другое направление. Но прежде всего нужно сказать, что само понятие наследования, как некоторого универсального посмертного преемства во всем имуществе покойного, возникает в истории человеческих обществ далеко не сразу. В примитивных обществах, как мы видели, даже идея субъективных прав рисуется еще очень туманно. Известное представление о принадлежности той или другой движимой вещи, орудия, одежды, запасов пищи, Конечно, имеется, но, как мы уже говорили, эта принадлежность далеко еще не имеет характера нашего нынешнего права собственности. Тот, кому вещь принадлежит, защищается в своем праве на эту вещь не потому, что она ему принадлежит, а потому что посягательство на нее составляет деликт, то есть личную обиду по адресу собственника. При таком представлении неудивительно, если со смертью последнего и самые его права прекращаются бесследно. Принадлежавшее покойному несложное имущество оказывается бесхозяйным, ничьим, и потому подлежит свободному завладению всех и каждого. Любопытное переживание этого воззрения мы встречаем, например, еще в старом римском праве, которое провозглашало, что понятие воровства неприменимо к захвату наследственного имущества. «Rei hereditaria furtum non fit» – пока оно не принято наследником, Оно еще ничье, и потому завладение им не есть кража. Однако, такой порядок вещей мыслим лишь до тех пор, пока общество представляет аморфную массу индивидов, ведущих почти совершенно обособленное существование. Положение, конечно, должно радикально измениться с того момента, когда внутри общества появляются такие или иные связи, которые теснее сплачивают известные группы индивидов. Такой именно связью является прежде всего связь семьи и возникающая далее на ее основе связь рода. Появление этих союзов обозначает уже возникновение вокруг индивида некоторых концентрических кругов из лиц, к нему более близких, чем все остальные. В семье и роде человек находит себе поддержку и защиту против всяких врагов. Семейные и родичи помогают ему при жизни, мстят за его убийство и так далее. Естественно поэтому, что эти же более близкие люди должны иметь и преимущественное право на оставшееся после него имущество. По отношению к недвижимости дело уже с самого начала обстояло иначе. Самое представление о каких бы то ни было правах на нее не могло появиться раньше перехода к оседлости и земледелию. А этот переход возможен только в обществе с уже устоявшейся семейной и рядовой организацией. Но при этом, как мы знаем, древнейшему праву неизвестна индивидуальная собственность на землю. Земля считается принадлежащей тем или другим союзам, из которых народ или племя складывается, то есть общинам, родам, семьям. Вследствие этого смерть отдельного домохозяина отнюдь не обозначала наступление безхозяйности для той земли, на которой он сидел. Истинный хозяин, то есть семья, а при ее отсутствии род или община, не исчезал. Менялись лишь лица, имевшие право на непосредственное пользование. Самый характер имущественного усвоения, характер собственности, определял таким образом здесь неизбежность посмертного преемства и ставил порядок этого последнего в непосредственную зависимость от семейного и родового строя. Большое значение имело далее и развитие экономического оборота, который не может мириться с распадением имущества. Все деловые отношения покоятся на кредитоспособности их участников, А эта кредитоспособность была бы совершенно непрочной, если бы она могла быть разрушена случайным событием – смертью контрагента. Поэтому развивающийся гражданский оборот требует соединения долгов с имуществом, требует установления правила, чтобы тот, кто получает имущество покойного, отвечал и по его долгам. Вследствие этого наследственный переход приобретает характер преемства универсального. Наследственная масса мыслится не как сумма разрозненных имущественных объектов, а как некоторое единство, в котором наличность и долги актива и пассива сливаются в одно юридическое целое – Юс, переходящее не к случайному захватчику, а к известным заранее предопределенным лицам, наследникам. Наконец, не остаются без влияния и мотивы идеологического, трансцендентного порядка, те или и другие представления о загробной жизни и о связи поколений уходящих с поколениями остающимися, налагают соответственный отпечаток на характер наследственного перехода. В зависимости от большей или меньшей силы этого элемента в нормах о наследовании сказывается большее или меньшее влияние религии и самое наследование выходит далеко за пределы простого имущественного преемства. Так, например, по представлению древних римлян наследование есть прежде всего преемство в самой личности покойного. Отсюда невозможность отречься от наследства для ближайших наследников покойного, например, членов его семьи «Heredes суи et Отсюда же и полная ответственность наследников за долги наследодателя. Ответственность собственным имуществом, если наследственная масса окажется для покрытия долгов, недостаточной. Под влиянием всех этих мотивов складывается мало-помалу институт наследования. По древнейшему праву наследование известно только в одном своем виде – именно в виде наследования по закону. Личность наследника определяется самым строением семьи и рода, и как положение лица в этих последних не может быть изменено частной волей индивида, так не может быть изменен ею и предопределенный этим семейным строем порядок наследования. Другими словами, чего-либо подобного завещанию древнейшее гражданское право еще не знает. Известное изречение, которым обыкновенно, по примеру средневекового английского писателя Гланвиллы, Характеризуется старое германское право solus deus heredem fassere potest, non homo. Только бог может сделать наследниками, но не человек. Отлично передает представление о наследовании не только этого последнего, но и всякого древнего права вообще. Индивид еще связан родом, поглощенным, ибо вне его он в эту древнейшую эпоху беспомощен. Но затем, как мы уже знаем, положение меняется. Крепнущее и развивающееся государство ослабляет значение родового союза. Индивид, в свою очередь, начинает чувствовать свою силу и потребность в ее свободном применении. Личное индивидуальное начало вступает в борьбу с началом общинным, родовым, семейным. Однако первые шаги в этой борьбе еще очень скромны. Личная воля на первых порах пытается двигаться лишь приспособляясь более или менее к порядку законного наследования и нарушая его коренных устоев. Одним из древнейших видов посмертных распоряжений является распоряжение отца о разделе семейного имущества между детьми, законными наследниками. Таков, например, ряд нашей русской правды. С одной стороны идея отцовской власти, а с другой стороны то обстоятельство, что такое распоряжение не нарушает прав и интересов родичей способствует раннему признанию юридической силы за подобными распоряжениями. Другим древним суррогатом завещания является усыновление будущего наследника. Быть может, первоначально такое усыновление допускалось лишь при отсутствии собственных детей или при наличности других уважительных причин. Во всяком случае, такое усыновление формально не ломало порядка законного наследования. Оно, напротив, вводило будущего наследника в ряды законных. Только в таком виде было возможно избрание наследника, например, в древнем греческом праве. Такой же характер имеет и институт от Фотомии, или Гей Рейтингс, в праве древнегерманском. Дальнейшим этапом в развитии посмертных распоряжений является, по-видимому, назначение из имущества, вообще переходящего к законным наследникам, отдельных частичных выдач, отказов или легатов, например, по душе, на церковь и т.д. По мнению многих, только в таких отдельных выдачах или легатах могло состоять древнейшее римское завещание. Во всяком случае, только их знало средневековое завещание у германцев. Личность же самого наследника, как сказано, определялась по их представлениям самим богом и не могла быть изменена человеческой волей. Это воззрение, в принципе, продолжает сохраняться еще и до ныне во французском праве, где общим правилом является известное «назначение наследника не допускается» и где всякое завещательное распоряжение рассматривается под углом зрения наследственных отказов Лекс у некоторых народов, наконец, отступление от обычных норм законного наследования и назначение наследника начинает допускаться с согласия всей общины народного собрания. Таково древнеримское тестаментум комитис скалатис, Обычный законный порядок отстраняется отдельным сепаратным законом. Начавшись в таких скромных формах, завещательная свобода затем постепенно все более и более расширяется. Развитие свободы собственности и имущественных распоряжений при жизни влечет за собой и свободу распоряжения на случай смерти. У одних народов это расширение идет быстрее, у других медленнее. У римлян, например, почти весь процесс развития завещательной свободы лежит за порогом истории. Меж тем, как у новых народов он протекает медленно, еще на всем протяжении средних веков. При этом свобода завещательных распоряжений устанавливается не с одинаковой легкостью в зависимости от разных видов имущества. Она допускается легче по отношению к движимости и труднее по отношению к недвижимости. Так, например, в старогерманском праве завещание долго могло касаться только движимого имущества, между тем как недвижимость должна была переходить непременно к законным наследникам и даже не подлежала ответственности за долги. Мало-помалу, однако, и здесь это различие сглаживается. Свобода завещания далее, по понятным причинам, скорее устанавливается по отношению к имуществам благоприобретенным и труднее по отношению к родовым. Так, например, в нашем действующем русском праве еще и в настоящее время родовые могут быть завещаемы только в очень узких пределах. Но в большинстве современных европейских законодательств это различие уже исчезло. Таким образом, свобода посмертных распоряжений составляет вместе со свободой собственности и свободой договоров один из краеугольных камней современного гражданского строя. В длинном историческом процессе индивидуальная воля пробилась через сложную сеть всевозможных стеснений и заняла принципиально решающее положение. Однако завещательная свобода имеет свои обратные стороны. По мере ее установления перед гражданским правом возникает новый весьма важный вопрос. Наследодатель может иметь близких родных, которые в нем имели своего единственного кормильца, которые при его жизни имели даже законное право требовать от него содержания, и которые с его смертью лишаться этого, быть может, единственного источника своего существования. Может ли при таких условиях наследодателю быть предоставлена полная свобода завещательного распоряжения? Можно ли ему предоставить право, игнорируя, например, своих детей или родителей, завещать все свое имущество лицу совершенно постороннему? Конечно, с одной стороны, каждый волен распорядиться своим имуществом, как ему угодно. С другой стороны, можно ли в такой степени забывать об интересах этих близких лиц? В древнейшее время, когда воля наследодателя была так или иначе связана, для всех этих близких лиц именно в этой связанности заключалась известная гарантия в том, что, по крайней мере, известный комплекс имуществ, недвижимость, родовое и так далее им достанется. Но с отпадением всех ограничений эти исторические гарантии исчезли, и вопрос о судьбе близких лиц обнажился. Уже римское право разрешило указанную дилемму установлением так называемого необходимого наследования и института обязательной доли. Ближайшие в семейном порядке к наследодателю лица, именно нисходящие, при их отсутствии восходящие, и, наконец, при известных условиях братья и сестры, имеют право требовать, чтобы им была оставлена из наследства по крайней мере некоторая часть их законной доли. Это и есть так называемая обязательная доля. Размер ее был определен сначала в виде одной четверти той части, которую получил бы каждый из них при наследовании по закону, а затем юстинианом он был повышен до одной трети и даже до одной второй, в зависимости от общего количества необходимых наследников. Вслед за тем, идея необходимого наследования была вместе с римским правом рецепирована новыми народами и стала прочным достоянием западноевропейского континентального наследственного права. Хотя детали регулируются в разных законодательствах не вполне одинаково. Ограничимся здесь лишь главнейшим. Теми близкими лицами, которые имеют право на обязательную долю, в большинстве законодательств признаются нисходящие, восходящие супруг покойного. Швейцарское уложение, однако, присоединяет сюда еще родных братьев с сестрами. Размер обязательной доли определяется или для всех случаев одинаково, или же варьируется. Так, по германскому уложению она равняется всегда половине законной доли, меж тем, как по швейцарскому, она определена в три четверти для нисходящих, одной второй для родителей и одной четверти для братьев и сестер. Во французском праве та доля имущества, которой наследодатель может распорядиться в завещании, так называемая «quotité disponible», равняется при одном ребенке половине всего наследства при двух одной трети при трех одной четверти и затем уже остается неизменной наконец в большинстве законодательств по примеру римского права при наличности уважительных причин преступления или обиды по отношению к наследодателю дурное поведение и так далее допускается лишение этой обязательной доли волей завещателя напротив французское право такого лишения не допускает что касается нашего русского права то оно института необходимого наследования не знает, удовлетворяясь историческим запрещением завещать родовые имущества. Конечно, это запрещение является до некоторой степени гарантией для нисходящих. Но оно, с одной стороны, уже отжило свой век, а с другой стороны, далеко не в состоянии заменить институт обязательной доли. Оно отжило свой век потому, что слишком и без нужды стесняет свободу завещательного распоряжения. Завещание родового имущества посторонним лицам не допускается даже тогда, когда указанных близких лиц нет вовсе. Позволяется выбирать наследника лишь из родственников того же рода. С другой стороны, близкие лица не имеют никаких гарантий тогда, если у наследодателя есть только имущество, благоприобретенное. Ввиду всего этого совершенно правильно проект нашего уложения, отменяя запрещение завещать родовые имущества, предполагал заменить его установлением института обязательной доли. Но пока что и эта благая мысль остается только проектом. Взамен этого закон 3 июня 1912 года уменьшил даже прежнюю гарантию для нисходящих, разрешив собственнику родового имущества распорядиться им по завещанию, не стесняясь законными долями своих детей, вследствие чего стало возможным лишение всех детей наследства даже в родовом имуществе в пользу одного единственного из них. Мы видели таким образом, как усиление личности за счет первобытных родовых связей постепенно привело к установлению свободы завещательных распоряжений. Но ослабление этих родовых связей не могло не отозваться и на судьбе наследования по закону. Как было сказано выше, всестороннее значение рода в древнейшем обществе, а также в частности родовой характер земельной собственности, приводили к принципу родового наследования. То есть к наследованию в постепенном порядке всех родичей, даже самых отдаленных. Классическим примером в этом отношении является опять-таки древнейшее римское право, согласно которому, если у покойного не осталось членов собственной семьи, так называемых своих наследников, суи херидес, то к наследованию призывались сначала родственники агнотические, индивидуальное родство которых спокойным можно было доказать, а при их отсутствии даже генетилис, то есть просто члены того же рода. Хотя бы уже никаких признаков родства между ними и наследодателем найти было нельзя. Но затем развитие государства с одной стороны и индивидуалистического строя жизни с другой стороны уничтожает прежнее реальное значение родов, а вместе с тем начинает осыпаться почва под всем зданием родового наследования. Так, например, в том же римском праве уже во второй половине республики исчезает указанное наследование Гентилис. Но этого мало. Преторский эдикт идет дальше и вводит существенное ограничение даже для наследования родственников, индивидуальное родство которых несомненно. Он отказывается давать наследство боковым родственникам далее шестой степени родства взамен этого начинает заявлять претензию на известное участие в наследовании государства, взявшее на себя значительную долю тех задач защиты презрения и так далее которые раньше выполнялись родовыми союзами император август определяет окончательно что всякое выморочное наследство идет в казну и в то же время вводит пятипроцентную пошлину со всяких наследств вообще. Однако то ограничение в наследовании боковых родственников, которое было введено и эдиктом, не удержалось в римском праве. Реформируя общий порядок наследования по закону в своих новеллах, Юстиниан не установил никаких пределов в этом отношении. Вследствие чего в римском праве самой последней стадии боковые родственники призываются к наследованию до бесконечности. Ad infinitum. В праве новых народов родовое начало удерживалось вообще сильнее и долее, чем в праве римском, и потому римское право о наследовании боковых от infinitum» казалось здесь естественным и долго не возбуждало сомнений. Сомнения пришли значительно позже и совсем с другой стороны. С тех пор, как мыслители вообще стали задумываться над причинами социальных бед и социальных неравенств, их мысль невольно останавливалась на значении в этом отношении наследования, так как оно очевидно ставит одних людей с самого начала в более привилегированное положение, чем других. Естественно поэтому, что наследование вообще стало предметом оживленной критики. Уже Бинтам, полагавший, что необходимо вообще стремиться к уравнению имущественных условий каждого, настаивал на серьезном ограничении наследования. Не считая возможным ограничивать право завещательных распоряжений, он в то же время думал, что если наследодатель этим правом не воспользовался, то наследование по закону может быть допущено только для детей, родителей, братьев и сестер. При их отсутствии наследство должно идти в казну. Аналогичные идеи высказывались нередко и деятельными Великой Французской революции – Мирабо, Робеспьером и другими. В соответствии с ними, в 1793 году Дюран-де-Маяном был внесен законопроект, в силу которого государство при наследовании родственников до седьмой степени должно было получать известную, прогрессивно растущую часть наследства а при наличности дальнейших – все. Этот законопроект не получил санкции, однако вызвавшее его настроение отразилось, хотя и в ослабленной степени, на код Наполеон. Он первый ввел ограничение наследования боковых родственников двенадцатой степенью родства. примеру французского кодекса последовало затем австрийское уложение 1811 года. Регулируя порядок законного наследования по линиям или парентеллам, Прежде всего призываются к наследованию нисходящие покойного – первая парантелла. Затем его родители и их потомство – вторая парантелла. Далее деды и бабки и их потомство – третья парантелла. И так далее. Этот кодекс ограничивает призвание родственников шестой парантеллой. При отсутствии этой последней наследство считается выморочным. В течение XIX века критика наследственного права продолжалась. Горячими противниками наследования являлись сенсимонисты. Базар взамен наследования предлагал учреждение особых банков, которые распределяли бы наследство не между родственниками, а между достойнейшими. Энфанти относился несколько мягче. Он отрицал только наследование боковых родственников и для устранения его проектировал введение такой высокой прогрессивной наследственной пошлины, которая при переходе наследства к боковым родственникам почти исчерпывала бы его целиком. Нечего говорить о том, что наследование принципиально отвергается социализмом. Наследование во всех его видах, конечно, тесно связано с нынешней частноправовой организацией хозяйства. И отрицательное отношение к последней неизбежно должно влечь за собой отрицание наследования. Однако критическое отношение к наследованию отнюдь не связано с такими крайними учениями. XIX век чрезвычайно богат разнообразными проектами реорганизации наследственного права с точки зрения его большего или меньшего сужения в интересах государства. Нет возможности и необходимости останавливаться на всех этих проектах в отдельности. Достаточно простого факта их существования для того, чтобы убедиться, насколько вопрос о наследовании, его справедливых пределах является очередным вопросом современного гражданского права. Почва под прежним зданием наследственного права, очевидно, выветрилась. И оно должно быть перестроено на новом, соответствующем нынешнему реальному строю общества фундаменте. Однако все ли части этого здания одинаково обветшали? Все ли они одинаково подлежат сломке? Обратимся прежде всего к наследованию по завещанию. Можно ли думать об уничтожении принципа завещательной свободы? Был один момент, когда законодательство французской революции дошло до этого. Уничтожив аристократический принцип наследования старшего сына, что было нормальным порядком законного наследования в дворянском сословии до революции, и установив демократическое начало равного наследования всех детей, деятели революции поддались опасению, как бы свобода завещаний не свела всех их стремлений на нет. Вследствие этого декретом 7 марта 1793 года право завещательных распоряжений было объявлено уничтоженным вовсе. В обосновании этой меры приводились соображения о том, что со смертью лица все его права кончаются, и что он не может навязывать потомкам тирании своей воли. Однако скоро эта мера была отменена, и ограничение завещательной свободы свелось только к установлению указанного выше резерва в интересах ближайших наследников. С той поры вопрос об уничтожении завещательного права серьезно не ставится. До тех пор, пока хозяйственный строй будет покоиться на началах частной инициативы, Уничтожение права распорядиться своим имуществом на случай смерти привело бы только к целому ряду тяжелых отрицательных последствий. Не имея возможности обеспечить на случай своей смерти близких лиц, которые не являются наследниками по закону, или отдать свое имущество на служение тем целям, которые были дороги при жизни, люди утратили бы один из существенных стимулов для развития своей хозяйственной энергии и предприимчивости. Взамен этого под конец жизни могла бы развиться наклонность к бесполезным тратам и расточительству. Если при таких условиях вполне законны и необходимы некоторые ограничения завещательной свободы в интересах ближайших родных в виде описанного выше необходимого наследования, то о полном уничтожении этой свободы не может быть речь. Можно еще поставить только вопрос о том, не следует ли государство, обеспечивающее индивиду свободу его деятельности и тем способствующее накоплению имуществ, признать также известным обязательным участникам в наследстве. Это мысль? действительно находит себе осуществление в институте наследственной пошлины. Пошлину эту можно повышать и понижать, но идти дальше этого и устанавливать еще какое-нибудь ограничение завещательной свободы в интересах государства, давать ему, например, какое-нибудь необходимое наследственное право рядом с другими необходимыми наследниками, было бы во многих отношениях нецелесообразно. Таким образом, вопрос о перестроении наследственного права концентрируется на наследовании по закону. Но что именно вызывает сомнения в этой области? Можно ли прежде всего отказаться от наследования нисходящих? Очевидно, нет. Это значило бы прежде всего отнять у родителей уверенность в том, что результаты их трудов пойдут тем, интересы которых составляли главную заботу их жизни. И вследствие этого вызвать тоже ослабление народной энергии, о котором мы говорили выше. Конечно, при сохранении завещательного права дети могут быть обеспечены завещанием родителей. Но... Во-первых, завещание не всегда может быть совершено. А во-вторых, все это уничтожение законного наследования нисходящих практически превратилось бы тогда в установление всеобщей обязательности завещания, то есть привело бы только к обременению народа излишней формальной повинностью. С другой стороны, лишение детей законного наследования выбрасывало бы их тотчас же после смерти родителей на улицу, часто в совершенно беспомощном состоянии. Вследствие этого вопрос о наследовании нисходящих также серьезно не ставится. Даже Джон Стюарт Миль, вообще отрицательно относившийся к законному наследованию, признавал наследование нисходящих, хотя желал ограничить его только тем, что необходимо для вступления их в самостоятельную жизнь. Однако эта последняя мысль сочувствия не встречает. И действительно, практическое осуществление ее запутало бы государство в очень сложный вопрос об определении того, что именно необходимо детям для самостоятельной жизни, вызвало бы всеобщее раздражение и бесконечное разнообразие всевозможных обходов. Можно ли далее устранить законное наследование восходящих? Этот вопрос несколько сложнее, ввиду того, что родители обыкновенно меньше зависят от детей, чем дети от родителей. Однако и этот вопрос должен быть решен в положительном смысле. Родители в свое время заботились о детях, обязаны были давать им содержание и сплошь и рядом имеют в них на старости единственную поддержку. Ввиду этого во всех западноевропейских законодательствах наследственное право восходящих признается бесспорным. Мы видели даже, что они относятся к числу наследников необходимых. Тем более заслуживает осуждения наше действующее русское право, которое хотя и говорит в первой части томе 10 о наследовании в линии восходящей, Но по существу такое наследование отрицает. Согласно нашему закону, родители получают после детей только в двух случаях. А. Если в составе наследства после детей оказывается имущество, дошедшее к ним от самих родителей, то это имущество возвращается им якодар. Статья 1142. И. Б. Родителям дается пожизненное пользование в благоприобретенном имуществе детей. Статья 1141. Таким образом, наше законодательство принципиально предпочитает родителям боковых родственников, даже самых отдаленных, что, конечно, является совершенно ненормальным. Если это так, то весь наш вопрос в конце концов локализуется на наследовании боковых родственников. Но надлежащее регулирование этого наследования встречает серьезные затруднения. С одной стороны, несомненно, что безграничное наследственное право этих боковых родственников потеряло под собой всякую принципиальную почву. Род, как некоторый союз, несший когда-то на себе существенные и совершенно реальные обязанности по отношению к своим членам, ныне утратил это значение, уступив свое место государству. Родственники более далеких степеней часто в жизни не состоят между собой ни в каких отношениях. Даже не знают друг друга, вследствие чего получение наследства является для них приятным сюрпризом. Радостные наследники – лахен эрбен – Однако, с другой стороны, можно ли на основании этих соображений дойти до полного уничтожения всякого наследования боковых? Можно ли, например, отвергнуть наследование родных, братьев и сестер? Такое решение также едва ли было бы справедливым. Как недифференцирована дифференцирована нынешняя семья, все же и в настоящее время между ближайшими родственниками существует, по общему правилу, несомненная жизненная связь. Все же они часто являются поддержкой друг для друга, И недаром, как мы видели, некоторые законодательства включают братьев и сестер даже в число необходимых наследников. Таким образом, нужно найти середину. Наследование боковых должно быть ограничено в пользу государства, но не уничтожено вовсе. Спрашивается только, где найти критерий для этой середины? Как определить справедливый предел этого наследования? Естественный и очевидный критерий для расширения этого вопроса как мы видим, отсутствует вследствие чего законодательства колеблются. Однако в течение XIX века обнаруживается неуклонная тенденция к постепенному сужению родственного наследования. Как мы уже упоминали, впервые код Наполеон ограничил наследование боковых 12 степенью родства. Созданные по образцу его, но более поздние кодексы Итальянский 1865 года и Испанский 1888 года Доводят уже это ограничение первый до десятой, а второй даже до шестой степени. Австрийское уложение ограничивало шестой парантеллой, а усваивающее тот же линейный по парантелам порядок призвания швейцарское уложение останавливается уже в этом призвании на третьей парантелле. Все эти низшие пределы, конечно, заслуживают безусловного предпочтения, но можно ли идти далее и уничтожить, например, наследование двоюродных братьев друг после друга? Или племянников после дядей, это уже является в высокой степени спорным. Во всяком случае, безграничность призвания боковых осуждена бесповоротно. Этим самым осуждено и наше действующее русское право, продолжающее признавать такую безграничность. Неосновательность этого порядка создана и нашим проектом, который, впрочем, устанавливает очень скромный предел. Первоначально он последовал примеру австрийского уложения. Но затем во второй редакции предел призвания боковых был понижен до пятой парантеллы, или разряда, прадеды и прапрабабки, и их нисходящие. Но если наш десятый том имеет извинительную причину в самой своей устарелости, то совершенно неизвинительное решение нового германского уложения, которое в самом конце XIX века санкционировало отжившую безграничность. Правда, второй проект этого уложения установил было ограничение четвертой парантеллой. Но это ограничение в комиссии Рейхстага было отклонено. Законодательство, говорили там, должно сделать со своей стороны все, чтобы противодействовать разнообразным, широко в настоящее время распространенным разрушительным тенденциям по адресу Семейного Союза. Нужно, впрочем, сказать, что эта крупная законодательная ошибка вызывает в самой Германии серьезное недовольство и попытки ее исправления. До настоящего времени эти попытки не увенчались успехом. Соответствующие законопроекты, внесенные в РИСТАК в 1908 году, а затем и в 1913, последний имел в виду ограничить наследование боковых только второй парантеллой, то есть устранить от наследства все потомство дедов и бабок, следовательно, например, двоюродных братьев и сестер, были отвергнуты. Но, конечно, на этом дело не остановится. И наследственная конкуренция между государством и боковыми родственниками кончится и здесь, без сомнения, в пользу первого. Суммируя все изложенное, мы можем сказать, что и в области наследственного права мы имеем ту же борьбу между тенденцией к индивидуализации и тенденцией к солидаризации. Если в развитии свободы завещательных распоряжений торжествует первое, то в возрастающем участии государства в наследовании получает осуществление второе. Отрешаясь от исторической солидаризации в союзах родовых или общинных, развивающееся общество переходит к солидаризации в государстве. Заслуживает быть отмеченным в заключении еще только одно обстоятельство. Область наследственного права по сравнению со всеми предыдущими областями гражданского права отличается той счастливой особенностью, что во всех рассмотренных вышеспорных вопросах мы не находим обычного обращения к судейскому справедливому усмотрению. Как это ни странно, но ни в вопрос о необходимом наследовании, ни в вопрос о пределах наследования боковых родственников, доктрина свободного права со своими обычными приемами проникать не рискует. И, конечно, вся постановка этих вопросов от этого только выигрывает.